0: E aí, pessoal? tô aqui no São Bernardo Campo trabalhando, mas já estou indo embora para casa já. Estou indo embora já, já acabou o seu trampo. Só chegar em casa de boa, tomar um e fazer artesanato. Falou, até mais.
1: Troca-fitas
2: Olá fogueteiros ouvintes do Troca Fitas, podcast que vai ao ar todo dia às 6 da tarde na Mutante Rádio, também no Spotify, também no Deezer, também no Apple Podcasts, Google Podcasts, no Radinho de Pilha do Seu Vô Florindo, onde você quiser ouvir a gente está presente e sempre com convidados e sempre com o meu irmão aqui, José Vitor, né Zé, como é que você está aí?
0: Exatamente, boa noite. Eu estou ansioso de hoje, porque amanhã eu tomo minha primeira dose da vacina. Eu não sei nem qual vai ser, e sinceramente não me importo.
2: <risos> Mano, muito bom. Estamos quase todos vacinados, então tá, tá, a coisa está andando. Você também. Aliás, eu, já, eu já, ia, já ia chamar o convidado sem falar quem é. Calma aí, calma aí. Aguardem, gente, aguardem. Deixa eu só dar os recados aqui. Sigam a gente nas, nas redes sociais lá no Troca Fitas, pode. Tá? E deixa eu falar o nome dos nossos apoiadores, que agora, agora, Zé, são três. São três! Ah. Agora são três apoiadores que nós temos. Nós temos o Leandro Gonçalves, Miguel Nakajima e um cara que fez até uma fan art nossa, né? Desenhou a gente. Felipe Braga também agora é apoiador. E se vocês quiserem ver o desenho dele, tá lá no nosso Instagram, Troca fitas pode. É, eu não sei porquê, ele cismou que o Zé usa óculos, ele, que ele lembra o Zé <risos> estava de óculos, mas enfim, ficou é por isso. João
0: Pedro Ramos, Felipe Braga é uma pessoa tão aplicada em seus, a sua arte, ele é tão é, dedicado a, aos seus desenhos, que ele desenterrou que eu tinha uma ótica, aí ele falou, vou botar um óculos <risos> na cara do Zé. Ele falou: eu sei que o José Vitor teve uma ótica que foi a falência, mas eu vou fazer sua homenagem para ele. E eu recebi com todo carinho, queria agradecer, inclusive um novo apoiador, é, eu cheguei atrasado hoje na gravação justamente porque eu não abri a câmera até eu requentar o meu café, então se você tá querendo nossa, que eu pare nossa. de tomar café requentado no micro-ondas, manda aí um dinheiro no nosso Apoia-se que tem, quem sabe eu compre uma daquelas máquinas de cápsula da orinha que sai o café ah, um na hora Johnny.
2: Sim, ajude os irmãos ramos a viajarem num foguete em forma de pinto por toda a galáxia aí, entra no Apoia-se barra troca fitas -pod. Mas como a gente não vai conseguir voar de avião, a gente vai comprar microfones melhores. Eu acho que vai ser mais útil. Bom, agora que eu já quase chamei o convidado, deixa eu chamar ele de verdade. Hoje temos um convidado muito especial, que tem um podcast muito melhor que o nosso. É, mas que se, se deu ao, ao... assim A gente chamou, ele falou, pô, deixa eu participar desse podcast um pouco menor que o meu aqui. Ele que, que é um, uma figura que fala de emo, mas fala de música em geral. Lá no Emoções Misturam é um podcast muito legal que entrevistou gente muito famosa e também gente não muito famosa, que nem aqui. É o Pablo Sarmento. E aí, rapaz? E aí, pessoal? Como é que vocês estão? Tudo bem senhores? <risos> Tudo bem, cara. Eu preciso comprar um microfone assim, ó.
3: <risos> Olha, esse microfone é baratinho, cara. Sem conto na Amazon. Na verdade, está é. reais na Amazon. Olá. Então, comprem... Usem o link do troca-fitas aí, vocês fazem o link lá para pag pagar também a comissão. Eles compram, pagam comissão, faz tudo. Não oh,
4: precisa fazer dá isso. dinheiro
3: pros cara aí, velho.
0: Entendeu? Inclusive, a gente tava falando de ir pro espaço e a Amazon já apareceu no assunto. Você vê que magia, Sim, cara? Viu, viu? Fabrício, é, a gente sempre dá um espaço a galera que vem aí agraciar o nosso podcast com toda essa visibilidade que vocês carregam, Para vocês fazerem o jabazão, né, Johnny? Exatamente. No, no come, o começo já é assim no Jabazão. Se você tiver aquele ah, já, que faz um de pote...
2: Já começa não. com o Jabá. Ó.
0: Então... Assim,
3: eu tenho... Olha oh, o cachorrinho! <risos> então. uh, eu tenho um podcast, ele se chama Emoções Misturam Ovos. Uh, ele é um podcast que fala sobre emo uh, no mundo como um todo, como um movimento em si. Uh, e eu entrevistei algumas pessoas lá... Passou estilista de moda, passou escritor de, de livro infantil, passou colorista de quadrinhos, passaram quadrinistas, passaram, sei lá, passou o Lucas da Fresno, passou o Tavares, passou quem mais? Passou uma galera foda pra caramba, o Zander passou lá, que, que é conhecido aqui no Brasil pela... Pela, pela Xander, pela Noção de Nada, passou o Thiago da, da Display, passou o Koala da Retin, passou uma galera do Emo mesmo, né, que eu, que eu falo lá, mas tipo, a gente analisa álbum, faz um carambado de tudo, e eu também escrevo sobre quadrinhos, porque a minha, o meu trabalho na internet começou falando sobre quadrinhos, e eu escrevo pro Proibido Ler, que é um site de cultura pop, então eu tenho uma coluna lá, semanal, Quinzenal, quando eu quero escrever, na verdade. Eles dizem <risos> escreve quando tu quiser e tá no, é nóis. E aí, tá, eu
0: escrevo quando eu quiser.
3: Então tem uma coluna lá no, no Proibido Ler. E eu escrevi alguns livros também sobre quadrinhos. Então, se vocês quiserem procurar na internet aí, tem uns livros. Uh, eu tenho um e-book que custa R$ 2,90, menos que uma passagem de ônibus, que é quem é Esquadrão Suicida. Vai sair o filme do Esquadrão Suicida aqui uns dias, então se vocês quiserem saber mais sobre Esquadrão Suicida, vocês podem ir lá e comprar o meu e-book R$ 2,90. Paratim. Eu tenho um outro livro falando sobre o Batman, e eu participei de um monte de coletânea de livros sobre o Batman, sobre o Coringa, e sobre outros rolês aí. Então, sou uma figura meio carimbada na, no quesito quadrinhos, e eu tô começando agora uh, a explorar esse meu lado mais musical. Eu sempre gostei muito de música, acho que muito por culpa da minha avó e do meu tio, uh, materno, né? Uhum. A minha avó me acostumou a escutar música desde muito jovem, o meu tio me levou para Pro seio do rock, né? Pro, pro lado do demônio. E eu acabei ficando por ali. E nós estamos aí até hoje. Falando, fazendo. Tive banda, essas porqueiras todas que, que é. os millennials sempre quiseram ter, né? Hoje eu tava lendo um tweet, que é muito verdadeiro, né? Quem é millennial ou que ser astro do rock, ou que ser VJ da MTV. Eu que ser os dois, <risos> então. Eu... Sim. Estamos aí, Nossa. né, galera?
2: Cara, inclusive, eu, eu acho que eu já falei no último episódio. Quem, quem quiser, quem tiver com saudade da MTV, entra lá no DiscMTV.com.br, acho que é. Enfim, tem um, tem um perfil deles no Instagram, tal, no Twitter, discmtvbr, e eles fazem tipo um disc mesmo com as músicas atuais, você volta no site lá, e aí fazem playlist no YouTube. Putz, eu tô me divertindo. E tem uns programas antigos lá, tipo, do, do, do disc, assim, só tá a paradinha dos clipes. É legal, eu fico muito. Eu sou muito velho, mas é bom ser velho. Gostou é. você vai É, eu, 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 eu não, não ligo não Tudo bem, você vai
3: ah, Falando nisso, eu me vacinei já Segunda-feira, como <risos> eu sou velho Eu já me vacinei na
4: segunda
2: cara. Viu?
0: É, eu a, também minha, tô a, idade, a idade serve pra muita coisa, cara Eu você me vacinei lá, semana
2: eu... passada
0: o... Então, estamos Nem tudo é só cavanhaque e grisalho, né, Johnny? Às é, vezes então. tem uns benefícios também é, Johnny, sou eu que abro então, aparentemente né eu, Johnny, você que é um cara Cheio das memórias, você que é um cara Com todos os seus neurônios ainda é, Você lembra se fui eu ou você que descobriu Esse grupo em casa? Porque eu lembro que foi por meados De 2000 e você ainda não tinha Saído da casa dos meus pais Fui eu, cara Fui eu. Foi você? Eu que baixei. Porque, é, porque eu lembro que eu fui descobrir depois, e aí fiquei sabendo que esse belíssimo grupo chamado Rosana Bronx, Gabriel, show dos Racionais, você chegou a, a falar da visibilidade que os caras tinham, porque eu imaginei que fosse um grupo meio desconhecido, né? Porque eu não estava caçando tanta música brasileira como eu já cacei, mas é, estava assim, já. Transaço de rap já no, nos anos 2000, eu tava com 20 Sim. aninhos, eu acho que eu já tinha uma playlist de alguns milhares de raps. É, e aí eu acho que o estilo dos caras é assim... A, a descrição básica que eu tenho para dar do Rosana Bronx é, é o swing do Racionais com um toque do que eu falei do, do krs One, que é aquele, aquele DJ de festa de bairro, que ele é aquele good vibes, é um cara animadão. É uma vibe meio positiva, a é, lá, swingão de Racionais. Então eu acho que valia a pena trazer para cá o Johnny, que aparentemente trouxe para minha vida e eu trago para a vida de vocês esta belíssima é, música chama O Tempo é Rei, né, Johnny?
2: Você tinha colocado outro, mas tudo bem.
0: Eu... Bom, a vida eu ensina aposto não, A vida é? ensina, é. É isso, eu errei. É porque você vai ver. Dá o play aí, confia em mim. O tempo eu errei. É. Mas é a vida ensina o nome da música.
2: Vou dar o play, então depois eu conto como eu, eu trouxe eles para a sua vida aí. Vamos, vamos lá, vamos.
0: Ouvir. Por favor.
5: Dos dois lados da moeda, visto o manto da paz e evito a queda Vários por querer se envolveu com certeza Histórias e fatos revela nossa fortaleza Posiciona guerreiro e encara os baratos Carrego minha cruz e não arrasto no asfalto A jornada é longa, pode acreditar A justiça divina faz a gente acertar Não vá se isolar, nem tenta aparecer Sua resposta exige um pouco de você questão de pelo certo, ritmo de favela Observar de todos lados e decidir com cautela não sou de perreco e não vou discutir Com esse chaveco, não adianta insistir Não sou santo, mas sou correto O que puder desenvolver vou por amor e afeto. Vivia eu numa entrada sem fim A palavra de Cristo é consolo pra mim Sem ressentimento minha vida é um livro aberto Procuro andar na linha do errado e sai de perto Mas tudo um rap do Jardim Rosan. Passou, passou por mim, falou Jesus não se engana Nego drama, sofrer não tô afim Aprendendo a viver de pouquinho em pouquinho Sete quebrado, procedente mil graus só partido o jogo pra vencer no final. Isso mesmo, não foi precipitado. Testemunho do pastor, vi resultado. Rastressada, sem molecada, com todo respeito, sem conversa fiada. Olha só a caminhada, como muda a gíria. A velha guarda caminha com sabedoria, sem olhar pra trás, cada um faz a sua. Com os pés no chão, não me entrego à rua. Vi uma parte barato errado. Por favor, respeita meus pés quadrados. Liberdade de Deus, pra quem tá em folga. Preto mesmo, negreta tá na fuga. A palavra áspera suscita a ira O ping é letra, saia da meira O tempo passa, você não se importa Precisa de amor como resposta nas ruas de Sampa tem doutrina Pra mim é vida louca, pra nós a vida ensina A vida ensina, o tempo é rei 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 Ideia, firmeza, fé em Deus, natureza Coração angustiado na incerteza Transparência, sofrimento Vejo no rosto, na cadeia alimentar Tô disposto, pânico, terror Se tornou natural Anjo protetor, é celestial Viver, saber, iluminado por você Grande glória pra vencer O sistema se acha espertinho Andando de brindado e jatinho Com tudo isso, tão no desespero Olho pra eles, vivendo no viveiro A vida me ensinou, a visão é só No governo tem, Vaz calhota Daqui a quatro anos, bate na porta Meu seu voto, que importa? Olho pro lado, só revolta Alguns sem moradia, qual é a nota O trabalhador só quer dignidade Seus direitos, de verdade é isso mesmo, somos brasileiro, Vida louca na corrida, o tempo inteiro Nesse cenário, fita cabulosa Ter disposição, ambiciosa Louco, vagabundo, artimanha do mundo O povo tem poder, pro domínio de tudo Esperança, vagabundo Vejo na, na tua verdadeira lei A vida ensina, o tempo é real. Não, 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 não Franco, cordial, pra ter convicção A vida ensinou a ter meus valores Dois do passado se reverte em amores E tem objetivo, aqui nessa casa Sou sou o sistema e tamo junto na guerra Você só reclama que vive embaçado Ouça Jorge Bem pra ser inteirado De brava maré, a maré mansa Se cair de novo com a pé se alcança A ideia do Bronx é do mundo moderno Vai que vai, parceiro, com a caneta e caderno Ei, mas pingou no rolê, passo bem Você pega de oreada para, nem vem Se fosse assim, tava bom oh, Prego na areia, seu castelo caiu hum Que coisa feia A vida ensina que nunca é tarde Me ensinou a amar e a dançar de Verdade, com fase um no pé, Deus, o coração É louco, né? Meu estilo pulsão A vida ensina, o tempo é, rei. a vida ensina, o tempo é, a vida ensina, o temperé, A vida ensina, o tempo é rei. a vida ensina, o tempo é rei. a vida ensina.
2: Acabou do nada? Acabou meio do nada, mas é porque a versão que eu tinha aqui era essa que terminava
0: do nada. Uau, que não tem nem no Spotify. Você que tá procurando essas músicas aí, você só vai achar no máximo no YouTube, nos Limewire, nos, nos Torrent, sei lá onde eu você tenho. vai achar. Mas eu na tenho um P 3 Eu tenho um três
2: 3 cara.
0: Bom, bom. Johnny, que, que que conta aí a história da onde você tirou o meu querido Rosana Bronx que eu trouxe pra galera hoje?
2: Foi por causa do próprio racionais, foi alguma entrevista do, do Brown e eu acho que eles eram da, da mesma da gravadora do Bugnyp. E uma, era uma das abrir
0: o show, né?
2: É, era uma das apostas ali, eles foram até indicados ao VMB pelo que eu li aqui em 2007, 2008, sei lá, e não ganharam, né, a revelação. E não lançaram mais nada, assim, não tem mais nenhum disco, infelizmente, porque é muito legal. Eu gosto muito, é muito Exatamente. mais. Exatamente, esse,
0: esse álbum, Jogar para Ganhar deles aí, eles têm uns um, um samples de funkão das antigas, assim, eu acho do cacete. Eu acho bem, é. bem audível. É um play que vale a pena, sempre, Johnny. O
3: baixo, muito estouradão, né? Muito
2: bom de é. escutar. É, então, é muito mais funkeado. Assim, os Nacionais também tem as suas funkeadices, mas essa é a é, é paulada, é, é meio dançante com a letra, é, é o que você falou é uma mistura dos dois, assim, da parte mais fanqueada com a parte mais... Essa é... Essa, no caso, não é tão porrada quanto o racional
0: Exatamente. Aí você pensa, não mas o Rosana Bronx não é tão positivo, festeiro, que nem o s 1 Não, mas é que aqui, nesse podcast, a gente passa parte do pressuposto de que o lado bravo da, da parada é o facção central, né? Então, isso é light pra cacete.
2: <risos> é, facção central é praticamente um, um horrorcore. Eu quase trouxe
0: o Eduardo. Quem sabe uma outra semana eu trago o Eduardo aqui. Nossa,
2: Eduardo. É Bom, deixa eu dar minha notinha. Eu dou... Eu ia, dar um, eu ia dar quatro asas que é a capa do disco, mas eu vou dar uma nota nove opalão da, da, correndo pela marginal.
0: Muito, muito bom, Pablito. Eu, eu preciso de uma nota.
4: Nossa,
0: ficou
2: parecendo. Ficou parecendo com a música. Você falando assim, Pablo. É,
0: é, é, é muito é. bom. Eu, eu, é, gostei. A eu, a eu não podia é, perder é, é, a oportunidade, é. Pablo. A,
3: a nota é dó. <risos> Eu vou dar. Uh,
0: fica à vontade, pode dar três. Uh, se você não gostou.
2: Nove baixos gruvados. Eu vou dar. <risos> bom, bom. Nove junior, junior base gruvador, aquele cara.
3: É. <risos>
2: Depois eu fui ver, ele tem também umas, umas coisas que ele fez errada. E aí, tipo, eu parei de falar dele. Não, não, não não.
3: não, não. Não pode falar dele, não, que ele, ele.
2: Ele é do. Ele é do lado louco. É, então. É uma pena, não é uma pena, viu? Mas tudo bem. Mas vamos falar de coisa boa, vamos falar de, de, de uma banda que eu descobri Tech hoje. <risos> TechPix? Cara, a TechPix tem uma qualidade muito ruim. Eu não sei como que as pessoas compravam.
0: Aquilo era inv... Como é Tech que era? Peaks. João Pedro Ramos, para de falar mal da TechPix, que ela é a câmera número um dos caçadores de bicho na floresta. Sabe aqueles caras que ficam atrás de pé grande? É aquela qualidade de imagem, assim, a batata ligada no, no VHS. E
2: de quem procura OVNI.
0: Isso, exatamente. Ponder é, adora essa galera kids. aí. É a câmera 0.1, assim, a primeira escolhida pelo History Channel para fazer os programas dele. Aliens. Exatamente.
2: Vamos lá. A minha, a minha canção de hoje, eu, eu mudei algumas vezes porque eu descobri uma banda hoje, uma música hoje, com um clipe foda que não vai dar pra gente passar, mas eu recomendo que todos vejam. Eu estava na minha busca eterna por coisas novas e diferentes e desconhecidas, hum. e eu estava procurando selos musicais, assim, de, de todo mundo, né? Alguns selos que tem... É, outro, outra dica minha pra quem gosta de procurar coisas novas é procurar por selos interessantes, assim. Que é, tem normalmente hum. um selo por exemplo, tem o, a, a, a tal do, do selo do Jack White lá, Third Man Records, você sabe. Tem a curadoria do Jack White. Então tem alguma coisa interessante. Mas esse aqui é de uhum. um selo chamado Maybe Mars, que é de Pequim, ou Beijing, na China. Esse barulho é meu cachorro, que está comendo sua cama, então eu peço desculpas. Eu achei outros. que
0: fosse eu pegando açúcar pro meu café.
2: Não. Mas então, essa é, é uma banda que é desse selo Maybe Mars. O nome da banda é Dream Camp. Mas não é Dreamcam daquele site de, de, de erotismos. É Dreamcam, de, de lata. É uma lata dos sonhos. Só que uma coisa que eu li aqui sobre eles é que em chinês o nome... Eu não sei falar chinês, vou ler aqui. Gu Jian, em chinês, é o nome da banda. E aí na entrevista elas falam... É, são três mulheres. Elas falam que em chinês não quer dizer nada... Não tem nada de Dreamcam. É outro nome. É outro nome. Nossa, o nosso nome em chinês é esse em inglês é drinker. E aí eu até traduzi então, aqui no translate, é tipo, uh, ah. em chinês quer dizer fábrica de água suja, que é um nome interessante.
3: Conhecer, conhecendo
2: a China, eu acho que faz bastante sentido. Então, e o clipe é muito bom dessa, dessa faixa aqui, é a segunda música desse episódio que não está no Spotify. E, ah. e aguardem que teremos mais. Essa aqui, é a banda, não tem nada no Spotify também. Mas no Bandcamp tem, vocês podem procurar. O nome da música é Kill The Man, que é do disco Into Sparks. E depois eu sugiro que vocês procurem o um clipe no YouTube, que o clipe é sensacional. Mas Então vamos ao, ao Dream Can, ou essa fábrica de água suja em chinês, que eu não vou me arriscar aqui a, a de novo ler em chinês, que é uma banda muito boa e já voltamos. essa banda. E, assim, se vocês puderem ver o clipe depois, é lógico que no clipe vocês sabem o que acontece, né? Eu acho que dá para adivinhar. Elas matam um homem e é muito satisfatório.
4: <risos> de e
2: cara, eu, eu descobri hoje nessa fuçação aí. Eu tinha ouvido tipo, eu ouvi duas vezes mais ou menos, mas eu falei, vou levar, porque eu, eu gosto de fuçar nessas coisas, especialmente porque bandas de, dessa galera, desse, desses locais, tipo China. Tem uma da Indonésia também, né? da Ásia ali, tipo, a gente não... É, se você não fuça, não chega, é difícil chegar pra gente, assim. E, cara, tem muita coisa, você viu? E é muito... Essa banda, ela é meio... É uma psicodelia, anos 60, mas meio porrada, meio... Eles misturam um monte de coisa, muito bom.
0: Eu achei interessante, porque eu tô numa vibe de procurar... Agora eu tô procurando passatempos... Qualquer um que passar na minha frente, eu lembrei que eu ainda tenho acesso ao Red Dead Online e essa, essa banda tem um pouco dessa guitarrinha de, de ambiente que, uhum. que tem bastante no Red Dead, assim. Eu não sei, tá um, uma coisa estranha entre isso e Tarantino, sabe? Sim, tem alguma coisa. <risos> eu gostei, eu gostei, eu vou dar 9, eu não vou dar 10 porque eu não entendo a letra, mas um 9 ele merece com certeza.
3: Olha, eu, eu, eu achei um, um quê tarantinesco gigantesco, assim, eu me senti assistindo Kill Bill de novo, é. né? barulho meio, <risos> meio nessa vibe, assim. Eu achei bem legal, assim, o som, né, bem, bem, bem diferente, assim, e outra, é, é, assim como o João falou, né, é, é difícil mesmo a gente chegar na Ásia, de certa forma, até lá no grupo do, do Emo, que o João tá lá também, a gente tava discutindo uma época, agora umas, um mês atrás, eu achei que a gente tava olhando bandas de pop-punk do Japão. Tipo, a gente começou a caçar banda do pop-punk do Japão. Aí, tipo assim, cara, não tem no Spotify, tem no Bandcamp. Aí, saía todo mundo pro Bandcamp lá, para <risos> Pra caçar banda e coisa. Aí, a galera descobriu uma cena emo de emo russo. Aí, fizeram Bom. uma playlist de emo russo, pra escutar emo russo. Tipo, a galera...
2: <risos> então, eu sempre isso, gosto de cruzar nessas é coisas. bacana tipo, cena punk portuguesa, tem uma puta de um monte a cena punk. Portu... É muito legal. Ah, Portugal, que é um negócio tão próximo da gente, não chega, né? Sempre que eu falo com bandas de lá, eles falam, cara, eu não sei se é pela se é por causa da, não é por causa da língua, mas em... o Brasil sempre vê Portugal tipo como ah, é para piada de português.
3: Cara, eu, eu acho que não, não, eu não sei se chega a ser esse nível de bairrismo em si. Mas eu acho que é mais cultural mesmo do brasileiro ser Sim. mais fechado dentro dele, sabe? Tipo, uhum. uh, a, gente, a gente acha que o, nosso, que o nosso rolê é o nosso rolê. Tipo, e se tu parar para analisar, né? Tipo, os grandes músicos brasileiros são tipo músicos que a música popular brasileira não olha muito para coisa externa, ela olha para interna, assim, cria aquelas. Aqueles shows gigantescos, sertanejo universitário, essas, essas coisas, assim. Então fica meio que nós, assim, tipo... Quem, a gente que gosta de, de, de música diferente, que sai a caçar essa galera uhum. da Europa, vai ouvir música francesa. Eu, eu, eu tenho uma banda que eu amo, de paixão, que ela se chama Daitro. É, é uma banda de caótica e screamo do, do da França, e tipo... Pra tu conseguir achar... Na época, eu comecei eu acho que lá em 2003... Cara, pra conseguir baixar um álbum daqueles caras... Foi um caos... Tipo assim... Entra no... Tentava baixar no Torrent... Eu que tinha Torrent já na época... Tentava baixar no Torrent e não conseguia ficar... Aí buscava outro link... Aí tentava fazer de outra mão... Era um caos pra conseguir música... sim hoje é muito mais fácil... A gente abre o Spotify lá... Paga é. 20 pila por mês... E consegue escutar quase tudo... E ainda assim... A gente não chega em... Tudo... Tem coisa que tem no Spotify e não tem no Apple Music Tem coisa que tem no Apple Music e não tem no Spotify Tem coisa que não tem nenhum dos dois Só tem no PodCamp né? tipo, é, é, Ainda assim a música não tá em todo lugar Tem,
2: tem que sair a cavocar mesmo no Brasil, a gente até se... é um país que não se considera da América Latina, né, inclusive. Porque a gente tem um monte de... os países latinos, tipo, os paralamas vão tocar em todos os países da América Latina aqui e fazem sucesso. Tem, tem versão espanhol, agora o contrário não acontece. As bandas tentaram, né, nos anos 90, tra trazer, tipo, pra cá. Tanto que tocava Molotov do México na rádio, tocava Café Tacuba, que Curiaki, Anderwalder Ramos e afins. Mas não, agora que pegou o reggaeton, essas coisas... Agora que o espanhol está sendo mais a, a, aceito no, na música. O, o, o que mais tocou no Brasil foi o Maná. Sim, o Maná pegou mesmo. Como é que era? É, viver sinai É que tinha na novela.
3: É. É. Não, mas é... Tipo, eu acho que aquele tango... Como é é o nome daquele tango que tocava lá na Argentina? Aquele tango eletrônico que também fez bastante sucesso. É. tocava na abertura da de novembro também. É. Isso, aí fez sucesso. Mas, assim, a gente tem o, o reduto de rock argentino. É muito forte, tipo, é do nosso lado aqui. E a gente caga pra ele. A gente vai escutar rock dos Estados Unidos, sendo que tem uma cena de rock muito forte aqui do lado de casa. Assim, Sim. Fazer show e coisa.
2: Na Argentina tem uma rádio, fui, quando eu fui pra lá, tem uma rádio que só toca rock argentino 24 horas por dia, assim. Na FM mesmo, assim. Eu falei, putz, olha, nem... no Brasil não tem isso. Tipo, a gente tem um Brasil gigantesco. Se fosse tocar todas as bandas de verdade, e não só a panelinha, se fosse tocar as bandas de Belém... Se fosse tocar as bandas de Goiânia e tal, dava pra fazer isso tranquilamente. Porém, não existe, não existe essa cultura. Né? É, é, é isso
3: que, assim, aí agora puxando brasa pro, pro meu trabalho, né? É isso um bagulho que eu tenho muita vontade de fazer no, no, no podcast do Emo, assim, porque eu sei que existem, tipo assim, a cena Emo do Rio Grande do Sul era uma cena. A cena Emo de São Paulo era uma uhum. cena. A cena de Minas era uma. Mas, tipo, cara, o que, que era a cena de Fortaleza? Que, que era a cena do, do Acre eu tenho um amigo do Rio Grande do Norte o Nick, que tá lá no nosso grupo o Nick é do Rio Grande do Norte tinha uma cena super forte lá tipo, as bandas não iam tocar lá, como é que era a cena de lá quais eram as bandas que tocavam lá é um bagulho que tipo, eu tenho muita curiosidade de entender como é que um aí, puxando ainda, como é que um, um movimento dessa magnitude, que talvez o lugar onde bateu mais forte no planeta inteiro seja no Brasil uh, jogava nessas regiões, né é. Entradas, acho que é isso muito interessante.
2: Bom, falamos muito de coisa séria, falamos de coisa boa. Vamos fazer alguma piada de peido em breve aí para dar uma aliviada na nossa. Mas antes de piadas de peido, é lógico que a gente vai chamar aqui a música do nosso convidado, que é para isso que estamos aqui. Afinal, as pessoas estão no nosso podcast para ouvir o que o convidado tem a dizer. Então, eu queria Novamente uma versão de uma música que não está no Spotify. Ela, ela está no Spotify, mas a versão que tocaremos não está, na é verdade, Pablo. É. Uh,
3: a música que eu escolhi é uma música que ela tem uma ligação forte comigo, assim. Uh, ela está no primeiro EP do, do Bishop, né? Que é. É o projeto do Lucas Silveira, que, o que é o vocal da Fresno. O Bicho Apelro, o projeto dele, Violão e Voz, que ele lançou ali por 2007, 2008, mais ou menos. E é tipo assim, é um, é um bagulho muito legal. E eu gosto muito do clipe dessa música, que eles ficam desenhando, apaga, Não sei se vocês chegaram a ver. É um clipe bem, bem bacana. E eu gosto muito dessa música. Essa música ela me lembra um pouco eu, né? naquela época. assim, Porque é o um Senhor Confusão. Então se vocês... Prestarem atenção na, na letra da música vão perceber que o. É, o nome da música é Mr. Confusion. Vão perceber que é o, é o senhor Confusão mesmo, né? Tipo, ele faz confusão, a, a confusão da vida amorosa dele é exatamente a minha vida também. Então, eu gosto muito dessa música por causa disso, assim, e, e até o quando eu a gente eu conversei recentemente com o Lucas eu disse meu cadê essa versão dessa música que não tá no Spotify Ele, Ah, tá no meu HD um dia eu boto lá para rolar <risos> mas essa é essa a versão que eu gosto da, da música eu gosto muito dessa Dessa música em si, por isso que eu trouxe assim, tipo, se eu soubesse que era pra ser, tipo, underground pra caralho, eu tinha ido nos underground. Ah, não foi tão underground assim, vamos bagulho que eu mais conheço, mas beleza.
2: Mas já estamos numa versão aqui que só aqui que vai ter, inclusive, esse podcast estará <risos> no Spotify, essa música de alguma forma estará lá, viu, Lucas Silveira?
4: <risos>
2: então. Ah! Eita, até o cachorro se emocionou aqui, então vamos ouvir o Bishop com Mr. Confusion e daqui a pouco a gente fala mais com o Pablo, com o Zé. E com meu cachorro também, vamos.
4: <risos> Here comes another. You know you don't want that girls like you know stop confused.
2: cara de moleque que o Lucas tá nesse clipe faz um tempão, né? <risos> uh
3: -huh, é, Aham, faz, faz tempo mesmo. Na verdade, esse é 2006 ou 2007. É. Ele, ele foi logo depois do lançamento do Ciano, assim, lançou o Ciano e aí, tipo, deu um ano, mais ou menos, ele tava numa vibe de dashboard confessional, esses, esses emo mais uh, violão e voz, aí ele, ah, vou fazer um projeto em, em inglês e vou tocar uns violão. E aí, esse projeto virou outro rolê, assim, no meio tempo. É. Já teve, já teve aquelas bandas gigantescas, com 30 pessoas, e aí teve show. Ah, esse projeto virou outra coisa. É, é muito legal, eu gosto, é o é um projeto que eu mais gosto, paralelo de todos que o Lucas faz, é o que eu mais gosto. Assim. E eu gosto muito dessa música. Essa música. Ela... Eu mais gosto disparado desse
2: projeto. Ele acho que foi na entrevista no episódio do, do podcast do seu podcast que, eu, que ele falou que esse, esse projeto paralelo era tudo que ele não podia botar na Fresno. Ele, ele começou, acabou jogando para a Bishop. É, né? Na
3: verdade, é no Visconde também. Ele jogava no Sir Sir mas tipo, o, o Bishop é tipo o projetinho dele que ele fica ali naquele canto, ele vai fazendo as coisas. Uma hora oh, vou lançar aqui, aí lança, assim, <risos> sai o álbum do nada. Assim.
2: Eu já conversei com ele uma vez numa festa, olha, sei lá, 2011, sei lá. E ele já ele foi uma maior gente fina. Então, tipo, eu tenho essa impressão do, do, dele ser gente fina. Assim. Então. E depois de ouvir o podcast, só, só confirmei mais, assim. Que impressão. Essa música, cara, ela... Para mim, ela está no nível da, das, das internacionais, assim, dessas internacionais que você citou, tipo Dashboard Confessional. Podia, tá, podia ter uma versão do Jimmy Word fácil, assim, e ficaria lindinha, assim, sabe? É muito. Né? É,
0: o fato de ficar por último para falar é justamente isso. Eu tava aqui ouvindo a música e procurando comparações. Para mim esse é, um canal com o, o cantor cantando um verso e o backing vocal cantando outro é muito de Meat Road e aí eu acabo vindo por último e pensando <risos> porra vou, vou repetir o que todo mundo falou mas eu não tinha pensado o quanto é Dashboard Confessional é parecido com isso cara é fantástico mesmo a, a... Dá para ver, como eu posso dizer, a referência clara vindo no, na, na arte do cara. E aqui em casa eu sou suspeito para falar, porque o Lucas faz sucesso. Tanto eu quanto a, a patroa ouvimos durante a adolescência. O emo aqui em casa é, é forte. Então, eu não tenho como não dar uma, um nove fácil, assim, também.
2: Cara, eu que não eu que era, era mais roquista na época, Ixi, era mais era roquista... E eu dou uma
0: mas gostava de um boxcar racer com voz violão sim. também. Não veio ah, essa palhaçada,
2: não? Ah, caralho. Nossa, eu comprei, eu comprei o boxcar racer quando saiu. assim tipo, No primeiro dia, eu fui na Fenac, falei, caralho, esse disso, mas é porque eu era fã do Blink, né, mano? E a resistência Cara, do roquista com coisa nova? Mas era
0: um projeto assim também. Tinha um não, uma, sim, uma mas pegadinha Quando eu comecei,
2: assim. quando saía coisa nova, tipo, você começou a gostar de papa roach, lembra? Tipo, a Papa Roach é muito legal. E eu falei assim: não, eu não podia gostar. Ah, não, é novo. Não, não. Isso é a imitação do Korn.
0: Era no metal, no metal sempre foi muito odiado. Eu nunca tive o prazer de ouvir alguém falar assim, não, no metal era do caralho, é sempre, no metal era meio bosta, no metal não tinha habilidade musical nenhuma, no metal era uma porra de uma coisa inventada por gravadora, eu sou a única pessoa que fala que eu gostava, assim, de no metal, não, eu, eu gostava CD cara, do eu Papa eu gostava, Road, não. cara, não,
3: eu não comprava CD do Papa Road, mas, tipo, assim, eu <risos> era fã de Linkin Park, <risos> tipo, eu escutava, você a Down, Slipknot, tipo, Cara, eu vou comprar um monte de máscara daquelas, vou, vou pintar a cara <risos> e vou pro colégio, assim, tipo, um bagulho meio,
2: meio doido, assim. Eu não e... sei se eu dei a nota do, do Bishop, mas é 10, tá? Eu, não. Acho que eu, eu dei? não sei, mas eu vou dar nota 10, especialmente não. porque eu era rockista, então eu vou dar 10 lousas rabiscadas.
3: Eu acho esse clipe incrível, cara, e ele é dirigido pelo Alexandre Nickel, que é um dos vocalistas da Topas. Que é uma banda de, de, de Porto Alegre também, que também vinha nessa vibe emo ali, junto com a do You Like, essas bandas que tinha aqui. A gente teve um reduto de bandas emo aqui, que tinha <risos> esse, esse monte de band Aí tipo assim, chegou 2007, 2008, 2009, quando começou a estourar os restarts da vida, assim aí todo mundo dizia assim, é... Eh, eu sou Emo, isso aqui não é Emo. Aí agora estão tudo velhos. A gente era emo pra caralho, não sei o <risos> quê.
2: Agora é legal de novo. É, mas que bom, que. Cara,
3: cara e, e sabe o que era muito interessante nessa época eu, te, eu, eu ficava com uma menina e a gente ia pra Redenção, que é um. que é o um parque aqui. Conheci um em Porto Alegre que tinha um arco e naquele arco ia, tipo se assim, encontrava tudo que era roquista. Tipo assim, os punk, os hardcore, os emo, todo mundo ia pra lá tomar vinho. Aí as meninas ficavam, os caras pegavam pegava outro cara, as meninas pegavam outras mina, e era, era o momento que tu via essas coisas diferentes. porque Rio Grande do Sul, né, cara? Quem conhece Rio Grande do Sul sabe como é que é a coisa aqui. E aí era, tipo assim, era o momento de extravasar dessa galera e aí lá se encontrava a coisa toda... E... e aí eu ficava com uma menina Ela dizia assim, olha só Esse menino aqui, ele é emo E ele não tem medo de dizer que é emo Ele é emo mesmo aqui. Aí eu tô, tô, tô jantar, assim.
0: Muito divertido essa época O preconceito era pesado Do jeito que lá em casa A gente teve uma, uma conversa aí Eu e meu irmão, a gente ficou vendo quem ia comprar o cinto de rebite Primeiro assim. <risos> O primeiro é o que passa mais vergonha Depois que se foda, tá ligado? Teve essa discussão, teve a da, da corrente na carteira lá em casa também Que ah, era uma hoje. regra que meus pais não deixavam Sim, eu mas na época meus pais achavam que era coisa de vagabundo Mas a gente queria pintar o cabelo, lembra? Não podia é, é, com aquelas latas de comprar no shopping, sprayzinho é, mágico
2: É, né? de spray podia ah, a, gente, a gente foi criado mais ou menos Não era tão conservador, mas também não era <risos> não,
3: Meus pais era a mesma coisa uma coisa, é. tipo assim, cara, ó, tu pode vestir, mas tipo assim, cara, não pode fazer tatuagem. Não, cuidado com esses não bota ah. piercing. É tipo, ó, se fizer tatuagem, baga, cuidado tatuagem, daqui a pouco vai fazer tatuagem. Tipo, eu não tenho tatuagem nenhuma, eu não sinto falta, né, tipo, nunca tive vontade de fazer. As minhas irmãs botaram piercing, tipo assim, mas botavam tudo, tipo, em lugares escondidos, que não, não ficavam aparentes, assim, e aí eu lembro até hoje, eu tinha uma banda de, de, de metalcore, Uh, e eu tinha um dos integrantes da banda. Ele era super tatuado. Tipo, ultra tatuado assim. E aí o meu pai um dia encontrou eu e ele junto. A gente, eu tava indo ensaiar, era meio da tarde, assim. Meu pai me encontrou com ele na rua, assim. Meu pai parou, olhou ele da cabeça aos pés duas vezes. Aí <risos> eu lembro que peguei em casa e ele olhou assim pra Ai, ah, aquele menino lá que tava contigo. Eu disse, ué, o que, é que tem? Ah, tu viu como é que tava tá aquele menino todo tatuado? E tinha até tatuagem no pescoço, Onde é que ele vai arrumar emprego. Disse, Ué, mas ele tem dinheiro, né? Bantei ele, sei lá.
2: <risos> Ô Zé, fala sobre sua tatuagem escondida no peito aí. Foi a do peito que foi descoberta
0: graças foi ao Foi do puxilo? peito, mas assim... É, eu fui fazendo tatuagem escondida até uns 20 e poucos anos, né? Enquanto eu ainda tava na casa dos meus pais... É, é, vivendo sem nem conseguir, o meu salário não pagava aluguel, então eu, pagava, eu gastava um pouco que tinha em tatuagem e, e tênis de skate, que na época era muito, muito louco, né, era coisa da, da, da... até hoje eu uso, não posso falar nada. Eu é, também, preocupa. Exatamente. Até hoje eu me pego olhando os, os vans no joelho pra ver quanto que tá.
3: Cara, eu tô, eu tô louco pra... Tu, tu, tu viu o vans do Wally? Que saiu agora? Do onde está o Wally? Sim, pô. Cara, eu, tu, eu olhei, pra e assim... Porra, velho, eu acho que era. Aí eu olhei 500 contas. Aí eu disse, pá, será que era? Você tem uma crise dos 30 com o vans do Wally, cara. Aí eu fiquei pensando...
0: É por isso, cara, eu podia comprar que, por um isso que eu sou de... essa... Essa pessoa que procura coisa em brechão online, Pablo. Porque agora eu tô pegando a coleção Mas, do Nintendo, sabe? Aquela que tava aí, escrito aí, game over na sola. Aí,
3: <risos> aí eu, ia comprar, eu ia comprar o quadriculadinho, sabe aquele slipion quadriculadinho que, tipo, todo mundo tinha na época e era super caro. Aí agora eu tenho grana pra comprar aquele slipion. Aí eu, pá, vou comprar o slipion. Aí eu fui comprar, eu disse assim, assim pra minha mulher assim. Olha, Fê, pá, que quem sabe eu compro, pá. Ela tu tem 33 anos na cara pra dar com tênis quadriculado, papo tu é, tu trabalha de, 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 de posição de liderança no teu trabalho, vai te deitar, <risos> porra, velho deixa, deixa eu ter a crise dos 30 eu já tive a crise dos 30, deixa eu ser, ter a crise de meia
0: idade agora,
3: porra eu então. voltar
0: a ser jovem eu tô querendo só uns um lipons quadriculado, não é uma Mercedes não, cara é. É. Não, sério, eu não, minha... que,
3: eu não, não quero uma uma, uma Harley Davidson, eu quero um
0: é <risos>
2: Até porque a Harley eu Davidson vai ter. Tá tá eu só quero vista, um né?
0: tênis. Cara. Não,
2: motoclube não.
3: Pera aí, motoclube é coisa de. Ó, oh, é cuidado. Ah.
2: Andar de moto agora ah. não tá muito bom,
3: não. É, não pode, não, não, não. Cuidado, esses dias... Falando isso, eu vi no WhatsApp esses dias um, um, uma nota de um motoclube dizendo que assim: como assim? Vocês estão falando mal, o, o, preside... o chefe da CPI está falando mal, do... Dos motoqueiros. Um presidente motoqueiro. A gente tem muito orgulho de ter um presidente motoqueiro.
2: Ele é super motoqueiro, né? Ele é tipo... É o Easy Ele, Rider.
3: Aí, aí eu paro e lembro assim... Porra, velho. O Fanar que tava certo mesmo. Só tem filha da puta. Só coisa <risos>
4: essa
2: É, me lixo. Desculpa palavrão. Mas palavrão é o que a gente mais fala. Aliás, vamos... Não tem nada a ver com palavrão, mas a gente tem aquele quadro no final É que a gente ouve músicas dos nossos queridos bandas independentes, artistas independentes Amigos independentes, independência E a gente tem aqui um recado do nosso querido Bruno do, Da banda Frescobol, que mandou aqui um recado muito rápido e sucinto E a gente depois vai ouvir a música nova do Frescobol aqui Vamos lá, um recadinho do Bruno
1: E aí, beleza? Aqui é o Bruno do Frescobol Você vai ouvir agora o um novo single que saiu no começo do mês Chamado Empate se cuide, use máscara e se vacine que já já a gente tá de volta nas pistinhas.
2: É isso. Pô, falou tudo em menos de 12 segundos, cara. Bruno é de demais, cara. Aliás, todos os projetos que o Bruno está envolvido merecem ser ouvidos, viu? Ele tem muitos projetos musicais aí, mas vamos ouvir agora Empate, que é o sigo do Frescobol e já voltamos. Foi frescobol com empate, que, cara, ó, é um elogio que, cara, me lembra muito Guilherme Arantes. Isso é um puta elogio, porque. Sério? Tem muito que de, o que? O refrão que gruda, a parte tecladística, e tem um sample ali que eu tenho certeza que ele pegou do Chico Sainz de Maracatu Atômico. Sim, esse. É, é, não sei que som é esse, mas é. Cara, se ele não pegou de lá. É muito parecido ele É pegar muito o igualzinho
0: dele. mesmo E eu queria falar para você que esse comecinho do Me lembrou o primeiro CD ou o segundo CD do Ti Eles usavam muito essas batidinhas Ele, o Mini Fresh, a galerinha ali do Sul um... Aquele tecladinho Que na verdade é uma corneta É uma parada uhum. muito Assim, daquela época Eu achei bacaninha Eu gostei, eu sempre dou 10, eu vou dar 10 de novo Sem dó nem piedade e eu gostei bastante, Johnny.
2: Eu vou dar nove raquetes de frescobol para essa música do, do Bruno. E eu sei que ele, ele gosta também do Guilherme Arantes. Então eu acho que o elogio já está dado.
3: Cara, eu achei bastante legal, sim. Eu gostei muito desse... Do, do tecladinho de fundo, assim. Achei muito, muito divertido. Bem marcante, na verdade, né? Aquele bagulhinho. É. Aí, eu gostei. A letra bem, bem, bem escrita também, bem... Bem executado. Eu acho que dava dar um 9, 9,5 aí. 9,5. Bem legal.
2: Sigam no, no Instagram lá, Frescobol Music, que tem lá as músicas. Inclusive, o Bruno participou de um projeto que eu fiz quando eu tinha ainda o meu, meu bloguinho que, que faleceu, hum. Cruxin Hi-Fi. Eu hum. fiz um, um disco, uma coletânea com uma banda gravava música com letra escrita por outra e tal, e tem uma música dele lá, com o projeto Frescobol. Procurem lá. No Spotify tá como emaranhado o disco e tem lá a música do Frescobol, entre outras. Eu nunca fiz propaganda desse negócio porque eu lancei no meio da pandemia, assim, sabe? Tipo, lancei em maio de 2020. Mas tá lá, tá lá o negócio. Quem quiser ouvir, que ouça, na é verdade. Cara, hoje a gente não tem e-mails. Aliás, a gente tem e-mail, mas é um e-mail do, do, do Felipe Braga falando da, da fanart, né? Quando ele mandou a fanart que ele fez. Tá. Então, na verdade, já está falado. Mas como ele, ele mandou algumas coisas aqui eu vou ler, porque né, a gente não pode deixar o nosso, o nosso apoiador um dos poucos
0: um terço dos nossos <risos> apoiadores, Jorge. como assim cara?
2: inclusive, gente se vocês quiserem ajudar a gente a abastecer o nosso Jaguar, é, por favor continue mandando dinheiro pra gente que não, apoia-se, barra troca fitas pode vamos lá, ele ah, é, é meio extenso, o Lermon Ramos Brothers aqui é o Felipe Braga é, estou aproveitando o mês de férias para retomar com mais calma a prática de desenhar. É, estava desenhando escutando podcasts, aí bateu inspiração para uma piadinha visual com o nome Troca Fitas. Aí ele fez a gente borracheiro, assim, tipo, porque a gente troca fitas e vez de pneus. Muito bom. Espero que a piada fique clara no desenho. Aí desenhei, finalizei, colorizei. É, essa última parte meio baleada, admito, porque ainda não sou bem versado em colorização. Então ele fez, aí ele falou Ele falou até das tatuagens é, Não sei se você reparou, Zé As tatuagens que ele colocou depois é. São monstrinhos do block Monstros, das figurinhas Plock Monstros Cara, que era muito demais oh, <risos> boa, E é isso Felipe Braga é o nosso, nosso fã E temos ouvintes, a gente, como eu falei Somos poucos, mas somos loucos <risos> Como o chorão é o Chorão que fala isso?
0: Eu acho que era, eu não tenho certeza Eu gostei <risos> bastante, Johnny eu sempre, O meu sonho sempre foi fazer sucesso suficiente para virar arte de alguém Sem ser o pack do pezinho que a gente tanto falou Ano passado, neste mesmo podcast
2: Aliás, Pablo é, Quem que faz a arte, as artes do, Dos episódios do, do Emoções Misturam Ovos? O Zé conhece E participou já aqui do, do nosso Troca Fita Você sabe, Zé?
0: Não, eu, eu, se eu trouxe, eu sei quem é
2: é o, é, o, é o senhor Daniel Souza, faz todas as artes
3: dos do, vitrines do, do Emoções Misturam um Office. O homem é o, o, o meu braço direito e o meu braço esquerdo, nesse né? sentido de arte aí. O cara, eu entrego, eu digo pra ele, cara, eu dou uma jabulane pra ele, ele me entrega uma coisa bonita. Assim. É, é, um, é um homem versado. Eu gosto muito quando ele fala. A gente, eu faço um desafio com ele, né? Quando eu vou analisar um álbum, eu dou o álbum pra ele. de ó, essa é a capa do álbum. Agora tu reinventa essa capa do álbum. Bah, eu faço ele tirar com eles da cartola, assim, a partir de, de, do, do que ele tá vendo naquele álbum. Aí ele vai escutar o disco. E aí ele nem gosta de... O, o Daniel não gosta nada de jam quase. O, Gabriel, o Daniel gosta de stoner. Gosta de uns bagulho Sim. pesadão, assim, tipo... Nada a ver com o com assunto. Aí ele vai escutar o Zemo pra, pra entender o que, que é o rolê, entendeu? Mas ele escuta lá e tá, isso aqui é que eu vou fazer. Aí tira um bagulho e faz as <risos>
2: o episódio com ele aqui foi um dos mais ouvidos inclusive, aliás um abraço para ele que é um cara muito gente fina
0: Daniel é gente finíssima, trampou comigo no, no site de humor e eu tive o prazer de, de ser iniciado no Stoner Rock pelo homem que ele que chegou, pegou uma playlist dele e falou, tá aqui, você quer conhecer eu tô, muito prazer José, Stoner, Stoner José e, e eu gostei bastante cara, até hoje eu escuto um pouquinho aqui ali, cara.
3: Não. O, e, e, e na pandemia ele voltou a tocar né então, quem segue ele é no Twitter, lá no arroba Bom já estou fazendo uma propaganda do homem, ele posta vídeo quase todo dia, ó, um dia sim, um dia não. Quando ele não está cuidando dos quatro filhos que ele tem, ele está postando, é. ele, ou ele está desenhando ou ele está tocando guitarra. Ele fica postando as músicas que ele está tá compondo, lá. Né? é bem, bem, bem divertido.
2: É isso. Hoje, hoje não, eu acho que acabou o nosso... O Zé está sem CPI para assistir, então ele está meio chateado. É, CPI parou, né? eu não
0: tenho mais as minhas piadas... É,
2: o outro lado destrancou o cu, então aí tipo já tá mais, né, já voltou a soltar cocô por, por, é, por lugares. Não vou dizer por quais, mas por todos que ele pode. Eles... Então a gente não tem muito assunto sobre essas coisas. Graças, a... eu não sei, sabe? Eu não, não sei, mais o que o que o que dizer? Eu sei que eu já tomei vacina, o Pablo já tomou vacina, o Zé toma vacina amanhã e em breve estaremos todos se abraçando nos, não sei se nos, mas olha depois da pandemia eu não, não garanto. Todo
3: mundo lambendo corrimão, cara. Todo mundo tem que lamber corrimão
0: antes, cara. Eu é, tenho um, um recado só rimão. que é pra você que é chefe, pra você que é dono, pra você que é gerente, a galera que for se vacinar, que tá abaixo de você, você tem que dar o resto do dia, ou pelo menos uma horinha a mais, assim, de folga, pra pessoa comemorar. Porque eu acho que você tomar a vacina depois de tudo que o Brasil já passou, ele merece, pelo menos, você vai tomar um gole de cachaça, tome seu gole de cachaça. Se você prefere um chá, tome um chá. Mas assim. Sobreviver a uma pandemia é sempre um motivo de comemoração, cara. Então, assim, eu fiz questão, por exemplo, de marcar minha vacinação na sexta-feira.
3: <risos> eu vou te dizer uma coisa, tu fez certo, tá? Eu marquei numa segunda, nove e meia da manhã, aí eu fui, me vacinei, beleza, mas tipo assim, Rio Grande do Sul estava fazendo 6 graus no dia, eu cheguei em casa, eu tive calafrios para um caralho, depois eu dormi, que nem um desgraçado. Eu acordei no outro dia, parecia que tinha um caminhão passado por cima de mim. E ainda eu tinha um treinamento no outro dia. Então foi Uau. maravilhoso.
0: É Exatamente. O plano é foi esse. Pô, se você né, né? Já, se pre... é, já pretende, já sabe que pode ser, tenha reações, marque na sexta-feira que você pelo menos tem o um final de semana para ficar babando no travesseiro, pedindo, pelo amor de Deus, suas paredes cuidar de você, coberto de ranho, chorando de dor. É isso. Eu não tive
2: reação nenhuma. Eu não tive reação nenhuma, eu, tô, eu, eu, eu sou muito sedentário, eu não eu faço João nada. Eu acho
0: que é Ramos, isso. Não, fala isso no ar, que aí o povo. Não, a gente tem que fazer de conta que é uma coisa muito grave, que é para todo mundo ter folga, gente. Para de, de estragar fé. <risos> não, é, não, mas peraí, tem.
3: peraí, não, mas agora, agora eu vou vir com a má notícia. Quanto a pessoa mais velha, menos reação ela tem. Ah,
2: é por isso, é porque eu tenho. Eu sou velho, né, cara? <risos> mas é bom ser velho. Gente, fiquem velhos. Se você puder, fique velho. <risos>
3: Se você puder, ficar é minha... velho, é ótimo.
2: Essa é a minha dica para hoje. Então, a cada, é a cada essa. dia que passa, você tá seguindo minha dica. A cada hum. dia que passa, você está Exatamente. chegando mais perto da morte.
4: Hum. É isso. <risos>
0: Muito então, prático de terminar o um podcast, João. É,
2: então, teve uma reclamação que, que, que ocorre de vez em quando aqui sobre o nosso podcast, é que parece é, namoro de adolescente, que fica: desliga você, não desliga você, porque a gente fica se despedindo por mais ou menos uns cinco minutos sem conseguir terminar. Então, a gente vai pensar em como terminar. Acho que agora vamos deixar o Pablo fazer as suas considerações finais.
3: Minhas considerações finais é que eu vou ouvir fio Soul, depois que acabar esse podcast. Porque o João <risos> me lembrou de Box Car Racer e eu amo Box Racer mais do que eu amo Blink 182 2. Então, eu vou escutar Box Car Racer. É, na verdade, eu, eu, eu gosto de Box Car Racer, Blink 182 aí depois eu venho em todos os outros projetos que tem. Tipo, Transplants, <risos> Plus 44. <risos> Plus 44.
4: Uh, Angels uh, Plus and free. Airwaves.
3: O, o Angels and Airwaves é o último. Que tipo eu, que é o que eu menos gosto. Pra mim também. Tipo, eu não sei porquê, qual é o meu problema com ele. Porque eu, o que eu mais gosto é que tem o tom. E o que eu menos gosto é, é que eu então... tenho o tom. Então, tipo, <risos> sei lá, velho.
2: Então, e não é ruim. Não é ruim o negócio, mas não,
3: não é... Não, cara, já, já escutou o Simple, uh, Simple Creatures? Aquele que saiu, do, uh -huh. que é ele o Alex. É o Mark é do, do e o um outro
2: cara. Isso, uh -huh. é o cara
3: do All Time Low, vocal do All Time Low. Cara, é um bagulho muito legal assim, mas tipo, é muito melhor que o Johnny né? Véi, não tem explicação. Tá, mas minha consideração final é que eu vou Phil Soul pra lembrar a Boxcar Racer e ouvir todas aquelas baterinhas que ficam rufando do Travis. O Travis passa ruf... Tem música que o Travis passa rufando a, a, a música inteiro. De... Ah, ele adora. É
2: o Travis para Não, E outra...
3: Se, eu, e agora eu vou deixar a dica já minha consideração final é a dica que deram na internet hoje, se você olhar para o espelho e falar Travis Barker cinco vezes ele aparece no seu quarto e te convida para fazer uma, uma jam musical, o homem tá em todos os discos que pode agora <risos>
2: É, cara.
0: Ele fez um curso de Lil Wayne em dois mil e poucos também, que, que, tipo, o Lil Wayne teve, fez fit até com os Jantar aqui de casa, Faltava assim, faltava um tempo inteiro, caiu um Lil Wayne no meio, um verso dele. Mas meio dano, o próprio como... Blink,
2: cara, tem, um, tem uma versão de What's My Age again horrível com o Lil Wayne no meio,
0: né? tipo, O P.O.R.I.D. É... em 2010 também tava em tudo quanto era cantos, tem um, uh, a empresa satura o artista na o, o, da o, gente. O, e... o
2: Pitbull depois também. É. O Wide. E aqui no Brasil, Andreas Kisser. Com o Andreas Kisser, se você tá cozinhando um feijão, ele aparece do lado para fazer um solo de guitarra do lado. Ou, 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 ou a Paula Fernandes,
0: juntos e Shalom Now. <risos> Exatamente, mas é... O Pitbull foi uma ótima lembrança. Inclusive, se você tiver aí acordando no meio da madrugada para ir no banheiro, não fale Dale perto do espelho, que é capaz dele <risos> aparecer. <risos> Johnny, é assim que a gente acaba. É, cuidado com o Pitbull, é...
2: O Pitbull não parece um dedão, ele parece um dedão que você pôs o um óculos escuro Mano,
0: vocês
3: estão falando do Pitbull, eu lembrei do Dogão,
0: se lembra do rapper Dogão? Ah, sim, é já, nível já, do, já do, foi tema aqui
2: ah, A gente é fez um episódio só sobre o Dogão, mas o Dogão, é, é, quando você ouve agora, é pior
0: é, Ele já avisava que tá. ele era mal.
2: É Cara, é... é foda ele... É isso, esse foi o episódio número 28 do Troca-Fitas. Eu ia falar que é 38, mas calma, gente. Vamos não É 29? Jogar. Eu tava no bagulho ali, 29
0: pra mim. É 29?
2: Talvez seja
0: 29. A gente tá perdendo a conta, Zé. É a idade. Eu não sei, cara. Eu fico a semana inteira esperando o João fazer as paradas. Tipo, eu fico aqui esperando as notificações do grupo do WhatsApp do Troca-Fitas. Essa semana você falou direto com o cara aí e não teve nem notificação. Eu fui perguntar no pessoal. Eu sou uma pessoa que perdidaça no nome home office. É, eu
2: sou. Acelerei. Você tava, você tava muito atarefado.
0: Eu, eu tô sempre todo cagado. Johnny, é isso mesmo.
2: Espero que tenham gostado desse episódio. Se não gostaram, é uma pena. Sinto muito. Só lamento. E espero que gostem dos outros. E ouçam o podcast Emoções Misturam ovos porque sempre também tem um podcast novo lá. Você tá lançando semanalmente? Não.
3: Não, eu tô lançando por temporadas, na verdade. Eu tenho 30 episódios já lançados. E eu devo voltar agora em setembro, então, cara, eu não sei ainda se vai ser setembro ou se vai ser outubro mas eu tenho mais 10 episódios pra lançar ainda esse ano, Vão ser, a segunda temporada vai ter 20 episódios, igual a primeira e o que eu já posso anunciar então um anúncio em primeira mão, na verdade já teve um anúncio em outros lugares, mas é um anúncio em primeira mão eu vou entrevistar a Dai Lins que foi finalista do The Voice e tá lançando o álbum semana que vem, dia 29 ela tá lançando o primeiro álbum dela que é Bem Vida ao Clube, é uma cantora foda para um caramba e ela vai... E ela, e ela vai fazer o mesmo rolê que tá rolando lá fora, tipo assim, uns álbuns pop-punk. É um pop-punk brasileiro, vamos ver o que vai sair aí. Uh, as prévias estão bem bacanas e ela já vai estar tá no Emoções Misturam Ovos aí. Essa eu já posso dar de
2: barbada pra vocês. É isso, minha gente. Então, ouçam, ouçam os episódios que já rolaram lá e espero que tenham gostado então, desse episódio. Semana que vem tem mais. Semana que vem, se tudo der certo, é a nossa edição é ruim e aguardem surpresas aí. Obrigado, Pablo, por sua presença. E obrigado, José, por estar vivo. Vacine-se. E não esquece de tirar foto, na a vacina não funciona. É, é sério, eles falam lá no posto.
0: Eu não vejo a hora de fazer a vacina, para poder colar o celular num abraço. Falou, Johnny, um, um abraço. Fiquem com Deus. E vamos todos é, sobreviver a esta merda.
4: Yes.
2: Falou, gente. Tchau.
0: Até. Até!
6: Eu sou o garanhão do brega. Eu sou o garanhão do brega. Eu sou o garanhão do brega. Vem dançar com da minha Andrade a dançar do estrega, estrega. Estrega, Estrega, Estrega sem parar. Estrega, Estrega até o sol raiar. Estrega, 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 estrega sem parar. Estrega, Estrega até o sol raiar. Trade o um garalhão do prega.